0: Я не встречала таких направлений, где написано в дипломе, что вы психотерапевт. Есть трудность, и мы думаем, что она как-то сама куда-то денется.
1: Чего вообще ждать от психолога?
0: Если вы год разбираетесь с тревожностью, вероятнее всего, вам лучше сменить психолога.
1: Она настояла на том, чтобы мы обнялись.
2: Всем огромный-огромный привет! И это очередной выпуск подкаста «Есть ЕДУ». А у нас сегодня снова наш супер новый формат. Уже второй выпуск в этом формате. Мы сегодня с гостем. А этот гость интересный и необычный, но как вы знаете, если слушали наш предыдущий выпуск с гостем, то этот формат включает в себя не экспертное мнение, а наоборот вопросы, кейсы и интересные какие-то случаи, которые Хочется разобрать, и мы будем разбирать их вместе в эфире и отвечать на вопросы нашего гостя. Напоминаю о том, что меня зовут Мария Калашникова. У меня есть моя соведущая сегодня, она представляет экспертность в нашем подкасте, так как она психолог. Настя Комель, Настя, поздоровайся.
0: Да, всем привет, очень рада буду поработать сегодня, рассказать про психологию.
2: Супер! И у нас есть гость, его зовут Сергей, и мы хотим тоже у него спросить, И если про нас вы знаете, то хотелось бы про Сережу послушать чуть побольше. Сережа, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, что ты делаешь, и ну, вообще такой краткий экскурс в свою жизнь для наших слушателей.
1: Краткий. Мы так не договаривались. У меня вообще-то есть, что о себе рассказать. Это вот час подкаст обо мне. Я шучу, конечно. Вот И постараюсь рассказать кратко. Я по образованию филолог, учитель русского языка и литературы. Всю жизнь свою я работаю значит, с текстами, работаю в IT-компаниях. И последние много лет я отдал тому, что я ищу психолога себе. Все психологи, которых я себе нахожу, мне, на мой взгляд, не подходят. Это то, почему я сегодня с вами в студии, у меня куча вопросов, связанных с психологией, с тем, как подобрать себе грамотного специалиста, с которым будет удобно и приятно работать. Вот об этом хочу сегодня с вами поговорить. Я надеюсь, что это будет интересно.
2: И вот, спасибо, Сережа озвучил нашу тему. Сегодня мы говорим о том, как выбрать себе психолога в начале пути. То есть, если вы вдруг задумались о том, что же вам нужно, как пойти в эту историю, кто вам нужен, как выбрать этого человека и так далее, вот обо всем об этом мы сегодня поговорим. разберемся вообще, в отличие, кто такие психологи, кто такие психиатры, коучи, менторы, другие помогающие профессии. Обсудим вопросы поиски психолога, как его найти, где найти, может быть, вообще именно как подойти к этому вопросу, и соберем небольшой списочек тех самых договоренностей, вопросов на начальном этапе с человеком, с которым вы идете вот в эту терапию. Ну и давайте я предлагаю начать с первого вопроса. Давайте я вас озвучу сама. Настя, сегодня будет много вопросов к тебе. Как, чем, вообще, почему отличаются люди психологи, психотерапевты, психиатры, есть еще коучи, менторы, тренеры, помогающие специалисты. Расскажи нам.
0: Я предлагаю сначала остановиться на различиях между психологом, психотерапевтом и психиатром, потому что мне кажется, что это прям проблема моего окружения, который говорит, я сегодня был у психотерапевта, ну, в общем, он мне не выписал таблетки, думаю, он и не должен был, все в порядке, так это работает. Поэтому давайте разберемся раз и навсегда. Я хочу сразу сказать, что я не консультирующий психолог, у меня просто образование психология, организационно-управленческая и социальная психология. И сейчас я еще учусь вот как раз на консультирующего психолога, и про образование мы поговорим чуть позже, но для того, чтобы наши слушатели понимали, что я не просто прошла курсы и сейчас буду вещать, я а действительно человек, который, в принципе, работает с психологией и развивается дальше на этом этапе. Начнем с психологов. Это первое, наверное, про что хочется сказать, что психолог работает только с нормой, только с нормальными запросами. имеется в виду касательно не болезни. Если у вас там определенная тревожность, повышенное напряжение, вы чувствуете, что у вас потерялся навык стрессоустойчивости, или просто есть какие-то определенные мысли, то вы можете спокойно пойти к психологу и будьте готовы к тому, что, скорее всего, вы Придете в психотерапию. Оттуда, отсюда, возникает вопрос: да, что же такое тогда психотерапевт? Да? Кто это такой? Почему ей, какая разница между психологом и психотерапевтом? Важно понимать, что в нашей стране, в России, чаще всего идут на специальность психологии, то есть вы поступаете на психологию и у вас есть звание психолог. Я не встречала таких направлений, где написано в дипломе, что вы психотерапевт. Сейчас объясню, почему. Потому что в России нет разницы между психотерапевтом и психологом, так как, опять же, этот термин неустойчив. Его не преподают как определенную профессию. Ваша профессия ⁇ точно психолог. А психотерапевт принято считать в зарубежных странах ⁇ это практикующий психолог, но с медицинским образованием. То есть, если переносить на Россию, то можно тоже сказать, что э, те... Люди, которые заканчивали медицинское образование, они могут говорить, что они психотерапевт, если они, например, консультирующие психологи. Надеюсь, я сейчас не запутала, потому, потому что когда говорю, понимаю, что э, немножко сложновато. Еще раз зафиксируем, что психотерапевт – это психолог, у которого есть медицинское образование. Либо направление клинический психолог. Тоже иногда э, есть такое направление, можно его встретить в большинстве вузов. Поэтому если вы, клинический, если вы идете к клиническому психологу, вы можете говорить, что вы вступаете в работу с психотерапевтом. Если же ваш психолог заканчивал психологию, то это психолог. Можем на этом остановиться пока. И э, третье это психиатр. Да, то есть чаще всего психологов путают еще с психиатрами. А психиатр работает с заболеваниями то есть шизофрения, биполярные расстройства. Это все работа психиатра То есть психолог может работать с поддерживающей терапией Когда вы уже прошли, например, медикаментозное лечение И тоже забыла сказать, важно Психолог, психотерапевт не имеет права прописывать таблетки да, То есть, например, приглашать вас в медикаментозное лечение Только это делает психиатр Но я говорю, опять же, про э, Россию сейчас Вот это, наверное, основные различия вот если есть вопросы прямо сейчас, я готова ответить.
2: Ну, в целом, пока все понятно. Давай перейдем дальше к э, тем, кого, мне кажется, знает большее количество людей и к ним ходит как будто бы в моем информационном пузыре. Большее количество людей – коучем, ментором, тренером. И, не знаю, может быть, есть еще какие-то названия, но я их сейчас не вспомню. <связать>
0: Дело в том, что если у вас есть запрос, связанный с работой, то есть, например, как найти свою нишу в работе, как поднять охваты продажи, там, что мне сделать, кому мне обратиться, вы можете пойти там, в коучинг. Да? Я сразу скажу, что я с коучингом достаточно далеко, но, в принципе, коуч может тоже поддерживать в эмоциональном плане после психолога, но, опять же, если у вас есть определенные трудности, которые связаны с личностным ростом, с эмоциональным развитием, то я все-таки склоняюсь к психологии. Может быть, потому что я психолог, а не коуч. Здесь, конечно, хорошо бы спросить коучера, как, как он считает. Но я думаю, что если есть определенный запрос, лучше сначала сходить к психологу, и психолог уже сможет направить. Все что касается менторов, кураторов, трекеров, мое мнение это больше связано с рабочими какими-то вопросами и они могут решить это в моменте. вот мне кажется что так. но я все равно буду топить за психологию, потому что именно психолог сможет разобраться в какую же стезю идти. Маш может ты меня дополнишь, потому что так скажем кураторы, трекеры, тренеры, это тоже твоя область может я что-то пропустила.
2: Ну, я хотела сказать о том, что я согласна, что если у вас есть какие-то личные проблемы, они связаны с вашим эмоциональным состоянием, лучше, конечно, идти к психологу, это мое личное мнение, потому что я считаю, каждый должен заниматься тем, на что, условно, учился, тем, чем должен. То есть трекеры, тренеры, коучи, менторы, они занимаются все таки да, ты правильно сказал, более профессиональной историей такой, именно связанной с карьерой, там, с событиями какими-то, а вот психологи это больше про эмоциональное состояние, но это мне так кажется. Сережа, как ты считаешь вообще, почему, если это будет нормальный вопрос для тебя,
1: почему ты вообще пришел к тому, что тебе нужно идти к психологу? Да, вопрос мне себе, окей, я для этого сюда и пришел, чтобы обсудить этот вопрос. Когда-то очень давно, ну, в общем, ладно, я начну, наверное, с нуля, с самого начала, я учился в педагогическом университете. И понятие психологии для меня было, ну, как бы не пустым звуком, потому что так или иначе психологию мы проходили, хотя она была не такая, конечно, глубокая, как у Насти, я уверен, но на каких-то таких, на базовых э, уровнях я ее изучал и знал. И в какую-то секунду уже по окончании университета, э, я уже пару лет проработал в каких-то сферах, в журналистике, кажется, я понял, что я очень быстро выгораю, что вот есть у меня такая проблема выгорания. И именно с таким запросом я помыкался, потыкался, поспрашивал у друзей, поспрашивал у родственников, что делать, а кто сталкивался, а кто не сталкивался. Конечно, тогда такого понятия, как выгорание, я еще не слышал, но я просто вот описывал симптомы, что устаю от работы, тошнит, работу люблю, вернее, любил, но что-то не так. Вот, и потом знающие люди подсказали мне, что вот это вот, э, ну, модное из американского кино, да, психотерапия, она уже давно пришла к нам и пришла, ну, пришла в смысле в быт, что теперь это не просто что-то там из жизни богатых, а из жизни знакомых в том числе людей, вот, и посоветовали мне обратиться к психологу, в, в общем-то, вот, так я узнал про то, что в мире есть психология, и что психологи помогают, как Настя сказала, здоровым людям справляться с какими-то трудностями. Вот. Я надеюсь, я ответил на вопрос, Маш, если я правильно его услышал и понял.
2: Да, конечно, но тогда приадресуем Насте. Насте, как понять обычному здоровому, а может быть не нездоровому эмоционально-психически, психологически, это так, так много терминов, как понять, что нужно идти в терапию, нужно идти к психологу, к какому-то вообще специалисту?
0: Первое, что хочется сказать, это, если есть определенная мысль, которая вас беспокоит на протяжении дня несколько раз, и вы думаете, может быть, сходить к психологу, идите к психологу. Дело в том, что у нас есть определенный такой э, паттерн поведения, что э, есть трудность, и мы думаем, что она как-то сама куда-то денется. Э, например, не все такие осознанные люди, которые столкнулись с какой-то проблемой, думают, точно надо идти к психологу, решить там, идти в псих психотерапию. Но я считаю, что главный момент, вот когда человек задумывается, идти ли к психологу, просто сходите хотя бы один раз, чтобы больше эта мысль идти ли к психологу с этим запросом, например, с, этой, с этим решением задач да, то есть -то вот избавиться от трудностей, связанных с тем или иным запросом. Поэтому, если вы думаете идти или не идти, лучше сразу идти. Это показатель к решению вашей проблемы, просто хотя бы закрыть вопрос, сходить или не сходить.
2: То есть, если возникла мысль, что мне как-то не по себе, может быть, сходить к психологу, надо вставать и идти.
0: Ну, то есть э, есть определенные мысли, которые у нас бывают навязчивыми. Да? То есть вы, например, с утра проснулись, и вам кажется, что э, повышенная тревожность. Э, и в момент, когда вы уже поняли, что с вами что-то не так, вас что-то тревожит, вас, и вы не понимаете, что это такое, э, вероятнее всего, сами, сами, самому очень сложно с этим работать и определиться, от чего же, например, был первый источник. Поэтому. Да, такой простой, легкий, не совета, а рекомендации. Если вы хотите э, решить какой-то свой запрос и чувствуете трудность в этом, лучше сходить к психологу. Каких-то определенного чек-листа нет, то есть это все зависит от вашего запроса. Если тревожность, то если вы ее постоянно ощущаете, значит, что-то есть какой-то сбой, и нужно обратиться к специалисту. Если вы постоянно злитесь, агрессируете, и не знаете, как с этим справиться, тоже психолог может в этом помочь. То есть все зависит от запроса. И здесь тогда немного прокомментирую, что иногда нам кажется, что проблема в одном. Например, вы устаете, 12 часов дня, вы только проснулись, и уже усталость. И ваш прямой запрос, в котором вы пойдете к психологу, для психолога будет называться прямым запросом. Да, когда вы пришли, и вам кажется, что у вас проблема в усталости. Психолог работает не с прямым запросом, а таким страшным термином – трансферентный запрос. Это тот запрос, который э, клиент сам не видит. Поэтому мы не всегда понимаем, что у нас сломалось, в чем у нас проблема поэтому лучше обратиться к психологу, ведь он уже, как человек со стороны, как специалист, обладающий специальными знаниями, может помочь в этом вопросе.
1: Ну и вот тут я позволю немножко перехватить инициативу у Маши и задам тоже Насте вопрос о том, как выбрать специалиста, потому что то, о чем сейчас сказала Настя, во многом перекликается с моей историей. Когда я впервые, впервые пришел к психологу, ну то есть это было вот тогда давным-давно, я пришел с прямым запросом как раз про, про выгорание. Вот, сеанс прошел, мягко говоря, не очень, потому что, ну, видимо, психолог, специалист не объяснил мне в ту секунду, как она работает, не поставил какие-то важные акценты. И когда я ушел после первого сеанса, я напомню, я пришел с вопросом про, ну, про работу, да, то есть как мне работать, как мне не уставать и любить дальше свое дело. Вот, она стала меня спрашивать про семью и про отношения, и про все на свете. Я подумал, что что-то идет не так, и в итоге я вышел в полной фрустрации и не понимаю, что делать. Это Теперь-то мне уже понятно, к чему все это было. Вот. Ну и, собственно, вернусь к своему вопросу, как подобрать без, без специалиста, потому что из того, что я читал и слышал, это не такой уж простой труд».
0: Да, на самом деле сейчас это очень сложно, потому что есть разные смежные специальности, специалисты, которые называют себя психологами. Я тогда тоже в этом вопросе на них немного остановлюсь и начну с образования. Да? То есть как выбрать себе психолога? Несколько пунктов, что, на что важно обратить внимание. Первое, когда вы видите какую-то анкету либо рекомендацию психолога, узнайте, что у него за образование. Здесь мне хочется проговорить, что если психолог закончил только бакалавриат, этого мало, потому что на бакалавре дают просто знания психологии, то есть это базы, которые нужно знать для того, чтобы дальше продолжить учиться. На бакалавриате нет темы научных подходов, да, то есть не, на бакалавриате не учат психологов именно выбрать свой научный подход. Это делается либо на магистратуре, либо на дополнительных образовательных курсах. То есть обычно курсы там идут годичные какие-то определенные. Это если нас слушают друг психологи или студенты психологии. Поэтому сразу мы понимаем, что бакалавриат — это мало. Значит, должны быть и какие-то дополнительные курсы. Хорошо. Если у психолога есть магистратура, а сейчас разочарую, но тоже мало, потому что должен быть эм, должно быть дальше следующая ступень это психологическое консультирование. То есть если магистратура на тему психологического консультирования, то все окей, психолог обладает знаниями консультирования, и он сможет вам оказать помощь. И второе, это может это образование зафиксировали, что бакалавр магистратура либо должно фигурировать основу психологического консультирования хотя бы. То есть если диплом психолога, то, вероятнее всего, этого будет мало, как минимум. После того, как мы узнали хотя бы знание образования, да, про то, что является базой сейчас, важно понимать, какой научный подход у вашего психолога. То есть мы понимаем, что вот на примере Сережи Сережа, тогда к тебе вопрос: а как ты вообще выбрал психолога, вот, к которому первый раз пошел? Как ты его нашел по рекомендациям, или, может быть, зашел на какой-то
1: сайт? Да, это было по рекомендации, и, честно говоря,. Получилось очень странно. Моя приятельница, добрая моя подруга, сказала, что она, ну, бывает иногда вот у девочки, что они обсуждают какие-то ее проблемы, и после каждого сеанса, после каждой встречи, она выходит полностью окрыленная и довольная, вот. И, ну, и посоветовала мне тоже обратиться и поговорить, попробовать. Вот. Оказалось, что у девушки, как я потом понял, образование было только общее. Возможно, я ошибаюсь, но я не называю имен, поэтому я так говорю, очень абстрактно, вообще. А, она работала психологом в школе, и по всей видимости, то есть я прям пришел к ней в школу, принимала она меня у себя в кабинете в школьном, вот, и я так думаю, что, конечно, я немножко прогадал, потому что не знал, какое образование было у, вот, у, у барышни, которая со мной беседовала в тот раз.
0: Хорошо. То есть, такое э, сразу описание было психолога, что на душе становится просто, легко, мы поговорили. Э, обычно, когда вы приходите к психологу, э, вот боюсь э, вешать ярлыки, но хорошие специалисты э, рассказывают, в каком подходе они работают. Потому что, если, например, гешталь-терапевт, да перед началом не объяснить смысл терапии, что будет происходить, эм, иногда клиентов это начинает очень бесить, потому что в гештальтерапии, например, постоянно нужно обращаться к прошлому, да, и постоянно эм, анализировать свои чувства в этот момент. Некоторых клиентов, которым не объяснили заранее может это очень сильно напрягать, бесить. Человек может фрустрировать в этот момент. То есть ему прям ну, отрицание психолога. Да? То есть может просто прервать сессию и уйти. Поэтому важно понимать, какой научный подход у вашего психолога к которому вы пришли а, на сессию, и можно прям с, перед тем, как начать сессию, спросить, какой научный подход, э, с каким научным подходом работает ваш психолог. То есть это может быть когнитивно-поведенческая терапия, терапия гуманистическая. То есть э, перед этим, конечно, желательно немножко погуглить, посмотреть, подходит это ли вам, а, либо спросить психолога, а, как он в этом работает, просто перед началом, например, вашей сессии. То есть, в принципе, психолог может ответить на ваши вопросы, которые еще не в момент сессии, то есть заранее, когда вы только договариваетесь о встрече. Это вот второе, на что важно обратить научный подход, погуглить, посмотреть, что это такое, и понять, подходит это ли вам. И третий момент – это компетенции. Если вы выбираете психолога на каких-то сайтах, Обычно э, психологи стараются написать, с какими запросами они работают чаще всего. И это наш сигнал к действию. То есть если вот Сережа сразу понял, что у него э, выгорание, да, то есть главное было еще разобраться, профессиональное оно или эмоциональное, но мы поняли, там есть определенный момент, что это выгорание. Значит, нужно подбирать специалиста по тегам, например, на различных сайтах, либо, например, спрашивают у знакомых, знает ли там кто-то каких-то специалистов, ну, психологов имеется в виду, которые работают с выгоранием. Поэтому по этим... по этому описанию можно точно для себя найти психолога, который хотя бы будет в вашей области, и важно понимать, что ни один психолог не может захватить все компетенции. Психолог чаще всего работает с какими-то узкими направленными запросами, то есть, например, семейная терапия или детская терапия, возрастная терапия, семейные отношения и там, профессиональное выгорание. Их может быть несколько, но не все подряд. То есть никогда психолог говорит «я работаю и с выгоранием», и с депрессиями, и консультируя детей, и в общем все-все-все такого не может быть. В этот момент стоит настерег... ну, то есть быть осторожным, понимать, что, скорее всего, специалист некомпетентен в плане выбора своей ниши, а, в выборе запроса. Поэтому так я вот здесь попрошу быть внимательным в момент, когда вы выбираете психолога. Особенно я шучу когда психологи в шапке профиля, например, описание своей деятельности пишут консультирую по любому вопросу». Но чаще всего ни один хороший специалист не возьмет на себя такую ответственность консультировать э, по всем вопросам. Ну Потому что, как минимум, он должен пройти личную терапию и супервизию по всем этим вопросам. Как вы понимаете, знать всего невозможно, проработать все невозможно, поэтому в этот момент стоит прям так опасаться таких специалистов, которые могут все. И тогда вот такими двумя завершающими пунктами, про которые можно и нужно спросить у психолога, это проходил ли он супервизию, то есть важно, не, не так сказать, проходил ли он личную терапию, потому что каждый психолог должен быть в личной терапии, то есть проработать все запросы, с которыми он работает в будущем. Если, например, Сережа, он пришел с профессиональным или с эмоциональным выгоранием, у психолога должна была быть личная терапия по этому запросу. Это делается для того, чтобы не было пересечений в защитных механизмах, когда психолог, например, проецирует свою проблему на своего клиента. Поэтому личная терапия здесь очень важна, и из этого вытекает тоже последний пункт — это супервизия, когда... У психолога тоже может наступать такой момент, когда ему тяжело, когда он не понимает, куда ему двигаться в профессиональном э, плане. И в этот момент, конечно, у психолога должен быть свой психолог. И это называется у нас супервизия. Поэтому, когда есть определенные э, вопросы у вас к психологу, вы можете их спокойно задать, и вопрос, проходите либо супервизию, это обычный, нормальный вопрос для психолога, и стоит его задавать, не бояться. Ну и тоже посмотрите на реакцию психолога вашего потенциального, как он ответит. Если нет, то моя рекомендация, опять же, не совет, рекомендация, либо поискать другого специалиста, либо посмотреть... Как это будет работать? Ну, в общем, на свой страх и риск, но э, у консультирующего психолога должна быть супервизия. Это помогает ему ссылаться в профессии эм, с охранным, скажем так.
2: Давайте я попробую немножко подытожить. То есть, когда вы ищете себе психолога, вот вы его где-то нашли на каком-то сайте, или по, по рекомендации вы с ним связываетесь каким-то образом, там, звоните, переписываетесь, кажется, больше нет других вариантов, а, и спрашиваете, какое у него образование, то есть, что он закончил, какие курсы, может быть, он прошел хотя бы количество их и там, года, сколько он их проходил, то есть, сколько он там магистратуру закончил, там, и так далее. А, как, в каком научном подходе он работает и связан ли этот научный подход возможно можно видимо как-то копнуть глубже с вашим запросом какие у него компетенции то есть с каким запросом он, в принципе работает а, была ли у него терапия ну, именно его личная терапия связанная с вашим запросом и проходит ли он супервизию так
0: мне кажется ничего не пропустила <с> но да Маш, спасибо все так
2: Окей, okay. у меня еще тогда возникает в эту же тему один вопрос. Вот Сережа сказал о том, что э, его, э, в кавычках, психолог, будем, я буду называть вот так, э, в, Приняла его у себя в кабинете в школе. А, вот вопрос к тебе, Настя. Где нормально принимать? И, может быть, если психолог зовет тебя не знаю, в кафе поговорить а, или в бар, да, а, то а, стоит насторожиться. Ну и вообще, где комфортнее? И еще тут такой подвопрос онлайн-офлайн. Вот меня тоже интересует.
0: Ох, Маша, больная тема. Мне кажется, это психолог, психологов сейчас, точно. Э, так, первый вопрос был, э, куда лучше идти, да, к психологу? Как должен выглядеть кабинет, так скажем? И должен ли быть вообще кабинет? Э, ну, э, психологов в идеале э, учат... Э, Оснащать кабинет. То есть у нас прям была дисциплина, как должен выглядеть кабинет психолога. Конечно, в университетах сейчас мы не настолько продвинулись, нет такой дисциплины онлайн-психология. Это говорит о том, что у нас нет онлайн-психологов, которых специально учили. То есть не было такой дисциплины, где преподаватель будет рассказывать так, ну Zoom, конечно, должен быть оплачен, чтобы никаких прерываний поэтому остановлюсь на, сначала на очном, а потом немножко пофантазирую о, 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 онлайн. Кабинет, конечно, должен быть кабинет у психолога. Когда вы, вы выбираете себе психолога, которому пойдете на консультацию, важно спросить, где будет консультация. Если психолог говорит, «Встретимся в ближайшей кафешке около моей работы, я вообще работаю бровистом, но иногда консультирую», да? Чаще всего хочется сказать, а как же будет происходить все эмоциональные процессы во время сессии, да? вероятнее всего на сессию, чаще всего скажу так, Клиенты могут плакать, да, то есть слезы, эмо... некоторые могут агрессировать, и в момент сессии с психологом такое возможно, и психолог, который заботит о вас и о сохранности вашего ментального здоровья, важно понимать, что должно быть безопасное, защищенное место. Конечно, кафе, бар к этому не подходит, потому что вы не сможете расслабиться, вы не сможете понимать, что сейчас будет внутренний большой процесс и большая работа над собой и со своими воспоминаниями, мыслями, рассуждениями, поэтому э, мы выбираем точно кабинет. Мы, если ищем психолога, мы идем к нему в определенное пространство, которое подготовлено по то, чтобы вам и психологу было комфортно. Чаще всего кабинет выглядит как два креслица, небольшой столик. Столик делается больше для барьера, чтобы клиенту было безопасно находиться в том пространстве, в котором он находится. Когда вы заходите в кабинет, вам должно быть комфортно, это должны быть какие-то более-менее светлые тона и, в принципе, должно быть ощущение, что вам безопасно, что вы готовы работать. И, и психологи — это их одна из основных задач — создать эту атмосферу, этот психологический климат для того, чтобы клиент смог поработать, и это же действительно очень сложная такая энергозатратная будет работа в момент сессии. Вот поэтому, когда мы приходим к психологу, мы, конечно, спрашиваем его, где будет проходить консультация. Если кабинет отлично, и останавливаемся на этом. Что касается консультации в школе, да, как мы знаем, психолог, если он работает в школе, значит его специальность и его специфика работы, это скорее всего дети, подростки, юношеский возраст. И он работает, например, с возрастными кризисами именно того периода, который обучается в школе. То есть его специфика работы — это с 1 по 11 класс. И когда мы идем к психологу в школу, мы должны понимать, что, вероятнее всего, главная задача у психолога сейчас — это работа с детьми. Да, возможно, у него есть дополнительное образование, связанное с взрослой психологией, да, сконсультируем взрослого человека, но мы тоже должны понимать, что это не основная его деятельность сейчас И, возможно, он больше практикуется в работе с подростками, с детьми э, И с их запросами вот. Но э, я знаю психологов, которые консультируют в школах И я знаю, что многим клиентам э, комфортно Потому что их никто не беспокоит Психолог обозначил определенные границы Когда э, не стоит к нему заходить И если кабинет психолога находится в спокойном э, месте в школе то есть, куда ну, обычно просто дети бегают, шумят, и это, конечно, будет мешать э, сессии. Вот. Поэтому это тоже на свой страх и риск. Но если психолог начинающий, и вы согласны идти к нему на работу, э, то есть в этом плане я не вижу никаких препятствий. Но важно понимать, что тоже психолог берет на себя большую ответственность того, что сессия может много пострадать из-за шумов, или какими нибудь бухгалтера будут стучаться психологу в дверь, чтобы он был какие-то бумажки. Что касается похода домой к психологу, то есть, если психолог принимает на дому, тут, честно, только от себя могу сказать, что, возможно, для клиента это будет некомфортно, потому что ты должен прийти к человеку, которого видишь в первый раз в жизни, на его территорию, а здесь важно тоже проговорить, что... Кабинет психолога — это нейтральная территория, то есть это не личные границы не психолога, не личные границы, ну, я имею в виду территориально, клиенты, которые приходят, они встречаются на нейтральной территории, это кабинет психолога, где никто не проживает, нет определенных вещей, которые присущи психологу и так далее. Поэтому здесь хочется сказать, что ну, я рекомендую все-таки не ходить к психологам, которые принимают на дому, потому что вы не сможете расслабиться, а психолог будет чувствовать себя дома, а не в формате работы. Вот. Но это, опять же, это нигде не прописано. Это вот мои такие размышления с коллегами. И то, что я сейчас озвучиваю, это мои гипотезы, так скажем. Но я не рекомендую.
1: И вот я еще вернусь с позволения к вопросу, про который сказала Маша, потому что тоже для меня была больная тема в свое время. Онлайн или офлайн. У меня было примерно поровну, то есть одинакового опыта занятий, там не знаю, вот, работа со специалистом и онлайн, и офлайн. Настя, подскажи, как все-таки лучше? Непонятно.
0: Сейчас Сложно, конечно, сказать, потому что много специалистов э, все-таки выбрали работу в онлайн, э, но я просто расскажу, к чему склоняюсь больше я и опять же, как учат в университетах и как работают коллеги. Э, когда мы приходим офлайн, э, психолог видит нас полностью. То есть это не а, определенные ограниченные рамками компьютера, а, и психолог в этот момент может списывать невербальную коммуникацию. Трясете ли вы ногой, например, в момент рассказа какой-то истории? А, как вы сидите? Какая у вас поза? Как вообще вы сели там, на стул или на кресло? У меня есть очень м, такая, так, скажем, история, которая сразу у меня перед глазами всплывает, это... А, мой преподаватель, который говорил о том, что э, я могу, говорит, иногда понять, какой запрос у клиента, как только он заходит в мой кабинет и садится. А, и, и быстро расскажу, что же вы понимали. Это была молодая девушка, она пришла э, к консультирующему психологу, моему преподавателю, и она села на край стула. Ну, то есть видно было, что психолог понимал, что ему не совсем удобно, не совсем удобно девушке сидеть, и она ее спросила, вам удобно? И после этого вопроса девушка разрыдалась. Ну, естественно, следующий вопрос, почему оказалось то, что девушка всю жизнь как бы делает то, что ей не хочется, она настолько напряглась. Она шла к психологу, просто уже кипела и не понимала, что ей делать дальше. И вот этот момент был таким спусковым крючком к тому, чтобы уже начать сессию. И, конечно, это бы, например, не произошло, если это было в онлайн. Возможно, психолог ушел бы немного не туда, но так как психолог увидел вот этот невербальный сигнал к тому, что... Человек уже себя ставит в какие-то рамки, э, есть определенные трудности с созданием комфорта, позаботиться о себе. Это, вот, так скажем: на что стоит обратить внимание, что офлайн это э, будет больше результатов. Ну, то есть, вероятнее всего, опять же, есть классные специалисты, которые уже настроили работу онлайн так, что можно работать как и офлайн. мы привыкли, в принципе, сейчас общаться все в онлайн, поэтому, конечно, я точно склоняюсь к офлайн. то есть очные консультации, когда психолог видит всю картину от и до. Но сейчас мы живем в таком мире, что мы все разбросаны по разным территориям, по разным странам, и если у вас есть полок, с которым вам комфортно работать, вы видите прогресс в этом, вам комфортно, вы понимаете, что есть точки роста, и вы к ним двигаетесь, растете, и вам, в принципе, с этим окей, то онлайн — это сейчас выбор многих. И Сложно уже найти человека, походит, например, офлайн. То есть я для себя тоже выбираю сейчас онлайн, потому что это дает мне возможность экономить время и ставить, например, ранние консультации э, днем. Да? То есть утром я иду к психологу утром, потому что ну, так мне комфортно, например. Или поздно вечером, а не куда ехать, нужно как бы все комфортно. Но если острый какой-то запрос, то я, конечно, рекомендую офлайн. Так скажем, онлайн может быть поддерживающая терапия, а уже вот долгосрочные, да, если какие-то краткосрочные, чтобы снять определенный запрос, то лучше сходите офлайн, так вы сможете ощутить больше и поддержки, и понимания работы психолога.
2: Супер, спасибо большое, Настя, э, за такой развернутый ответ. Мне вообще кажется, что Настя про психологию может отвечать э, и разговаривать часами, поэтому предлагаю пойти дальше. Э, у нас следующий вопрос. Сережа, тебе слово.
1: Неожиданно мне досталось слово, я как-то этого не ждал в эту секунду. Э, но вопрос есть, действительно, потому что когда ты уже подобрал специалиста, начинаешь с ним работать, э, в какую-то секунду возникает вопрос у тебя – а, подходит ли мне, мне этот специалист. Если ты чувствуешь, что тебе некомфортно, ох, охота от услуг этого специалиста отказаться. А, у меня такое тоже было в жизни очень много раз. Я вот только за последние два года, получается, был у трех а, психологов. А, и каждый раз меня что-то не устраивало. В какую-то секунду после третьего раза я подумал, наверное, я просто... какие-то неоправданные ожидания. Вот, поэтому к Насте вопрос, чего вообще ждать от психолога? Вот Лично мне, например, что мне делать? Чего мне, мне ждать, если я иду к специалисту? Какой сеанс или какое ощущение после сеанса это окей? А какое ну, должно вызвать какие-то сомнения?
0: Хочется этот вопрос разделить на несколько таких э, важных моментов, то, что когда мы строим ожидания к психологу, э, мы фокусируемся на психологе, да, то есть мы такие думаем, ага, он должен быть, э, вот так выглядеть, э, там, не знаю, у него должен, то есть он должен сказать то, что мне там поможет, одна фраза там или еще что-то. Это я сейчас не про сережу говорю, а просто я фантазирую, да, какие могут быть ожидания. Эм, лучше ничего не ждать от психолога, важно оперировать фактами. да, То есть, если мы понимаем, какой научный подход, с какими запросами он работает, мы знаем, у него есть хорошие отзывы, да, у этого психолога, значит, можно дать шанс этому специалисту и просто понять его структуру работы. Если вы сходили уже на две сессии и понимаете, что вам становится только хуже или не становится легче от слова совсем, то есть я не говорю про то, что от одной сессии вы должны полностью закрыть вопрос. Я не совсем верю в специалистов, которые закрывают запрос за один сеанс. То есть вы пришли с тревожностью, и все, завтра вы просыпаетесь после сессии, и ее больше нет, никогда в вашей жизни она не проявляется. Такого не бывает, это что-то за грани фантастики, поэтому э, с психологом тоже нужно пройти такой момент адаптации, когда вы только познакомились, и первая сессия, она, в принципе, ознакомительная. После первой сессии с психологом очень сложно понять, подошел ли вам специалист. Поэтому после первой сессии мы делаем определенные выводы, э, смотрим на наши ощущения, на вообще понимание того, есть ли у вас определенные какие-то движки, становится ли вам легче. Ну и чаще всего психологи дают домашнее задание, потому что психология базируется на том, что первая это консультация, да, когда вы пришли проконсультировались, и потом вы уходите, и у вас идет работа до следующей сессии, потому что на следующую сессию вы уже придете с определенными результатами. Вот, поэтому если после первой сессии стало хоть на маленькую долю легче, то лучше продолжать. То есть это такой определенный поэтапный процесс, когда психолог начинает выстраивать работу. Я, кстати, пропустила очень важный момент. Когда вы приходите на первую сессию, важно тоже обговорить, как психолог видит работу. То есть сколько сессий должно еще пройти. Да? Хотя бы примерно есть определенная такая статистика, я не берусь сказать сейчас актуально, что она на 100%, но когда я училась и вообще общаюсь с коллегами, говорят, что на один запрос достаточно 5-6 сессий. Если вы год разбираетесь с тревожностью, то вероятнее всего вам лучше сменить психолога. Потому что есть такой риск, что некоторые психологи специально продолжают работать над одним и тем же запросом, но ну, вы понимаете, чтобы как бы просто получать за это чуть побольше денег. Вот, поэтому такие два фактора, которые, на что нужно обратить внимание, это первое ощущение. Если у вас есть сопротивление после второй и третьей сессии, то лучше сменить психолога. То есть, вероятнее, он вам не подходит. И есть вот такой определенный маячок, если вы хотите терапию, да, когда вы думаете, о, у меня сегодня в 6 часов вечера психолог, и вы немножко с таким вдохновением про это говорите, что сейчас будет работа, э, ваша работа, да, когда вы сможете проработать какой-то какой какой свой запрос, и вы этого ждете, Когда вы думаете, о, у меня вот сейчас в 6 часов психолог, и вы чувствуете тяжесть, вы не хотите идти, вы обра... и вот вы можете обрадоваться даже, если сессия отменилась, то, скорее всего, этот психолог вам не подходит, вы себя сейчас мучаете, и это никак не связано там, с болью запроса. Вы, если пришли к психологу, вы хотите это решить и не хотите идти, потому что вам не хочется общаться с этим психологом, что, конечно, лучше менять специалиста. Поэтому два фактора. Ощущение. Если вы почувствовали, что что-то не так, лучше завершить. И завершить можно в любой момент. Если вы понимаете, что вы не хотите продолжать сессию, сказать, что я больше не хочу продолжать сессию, это норма. И, в принципе, психолог, который работает с людьми, он должен понимать, что... Такое бывает, и это совершенно адекватное восприятие, просто вы понимаете, что сейчас вы не хотите продолжать и больше, в принципе, например, ходить к этому специалисту не желаете. Об этом сказать нормально, главное не затягивать. И второй, то есть ощущение, и второе, про что важно сказать, становится легче вы можете не закрыть вопрос полностью, вы можете возвращаться, можете думать над этим запросом в какой-то период времени, но должно становиться легче, сто То есть вас немножечко постепенно должно отпускать, и должна быть внутренняя работа. То есть, ну, не знаю, начиная с самого хайпового домашнего задания, там дневник благодарности, когда вы вечером там что-то делаете, и вы чувствуете наслаждение от этого процесса, вы чувствуете, что вы меняетесь, что вам приятно делать то, что например, вас попросил сделать психолог. Вот какие вот несколько э, характеристик, так скажем, того, э, важно понимать, подходит ли вам психолог этот или нет.
1: Блин, у меня есть про забавных историй по поводу, вот, просто к слову о том, что сказала сейчас Настя. Ну, uh -huh, я uh -huh. повторю на всякий случай, что Настя сказала, что после первого сеанса уходить так вот на вскидку от психолога, наверное, не имеет смысла, потому что пока еще ничего не понятно. У меня было как минимум два примера, ну и как максимум тоже, когда я после первого сеанса уже точно знал, что работать со специалистами мне будет сложно. Я коротко расскажу и про первый, и про второй. С первым психологом я работал онлайн, вот. И это была какая-то очень неловкая ситуация, где... Она с начала опоздала на сеанс, потом сказала, что у нее что-то сломалось, мы перешли в какую-то там другую программу, чтобы поговорить, и где-то наполовине сеанса она стала спрашивать у меня, чтобы еще у вас спросить. «Что бы еще у вас спросить? Я не знаю, о чем бы еще у вас спросить». И, в общем-то, в какую-то секунду я понял, что она реально не знает, о чем со мной говорить. И я сам взял э, инициативу в свои руки, стал чего-то там рассказывать о, о детстве о своем, о матери, об отце, вот это вот все. Она внимательно слушала и потом э, в конце уже сказала «Вы знаете, э, наверное, вот нам будет сложно...» в Включить второй сеанс, просто потому что а, вот вы записались на какое-то окошко, это вот окошко было открыто случайно, вот, я просто не успел отметить в программе, что э, там я на это время никого не жду. В общем-то, так я очень сильно разочаровался в одном психологическом известном сервисе, вот, который иносказательно называется «Понятно». Вот, и вторая история про психолога, с которым я работал онлайн, ой, онлайн, офлайн, извините. Там просто весь сеанс был полный провал, ну, начиная с того, что как только я пришел на встречу, женщина такая, знаете, кокетка, лет 50, очень долго спрашивала у меня, почему я не делаю ей комплимент по поводу ее прекрасного внешнего вида. Потом очень долго рассказывал мне о своих детях потом э, она цеплялась к моим словам, говорила, что я говорю для нее слишком витиевато, и в самом конце, это был полный провал, я ей сказал как-то так вскоре, что я, э, вернее, нет, она предложила мне обняться, я сказал, что я не очень я люблю обниматься в целом, ну, если с близкими, с людьми, то это окей, а с малознакомыми я не готов, это мне, это мне не подходит. Она настояла на том, чтобы мы обнялись, она меня прям обняла, схватила и сказала, что мне эти все свои детские штучки, она так и сказала, нужно оставить в прошлом. В общем-то, это был полный провал.
0: Наверное, мне нужно взять свои слова обратно, потому что это какие-то трэш-истории. Конечно, я говорила про то, что... Ну, у меня нет слов, во-первых. Спасибо, Сереж, что поделился. Такие истории... После таких историй, конечно, мы понимаем, что никакого второго не будет, я рассказывала про какие-то адекватные вещи, да? то есть когда вы сомневаетесь, да? ну, то есть возможно ли там, вам не подходит человек, потому что вы некомфортно немного себя чувствуете. Но когда, конечно, психолог нарушает осознанно личные границы, когда психолог показывает про то, что он не понимает дальше план действий, ну это трэш, конечно. Это как делать не надо, и если вы оказались в такой ситуации, сказать спасибо в любой момент. Серёж, ты можешь, мог в любой момент сказать все спасибо. Я все понял. Сегодня наша сессия завершается. Тем более в первом случае, мне кажется, модератором там был ты.
1: Так и было. Честно говоря, мне было жалко денег. Я подумал, что я все равно оплатил этот час, и я Просто буду рассказывать о себе, это как, знаете, пробовал ну, как такой вот вести одиночный подкаст, и эта женщина меня выслушала, спасибо ей большое, вот, но я ей поставил очень плохую оценку и нажаловался, и все, потом поддержку сказал, что так дело не пойдет, не годится
0: конечно, такие, после таких э, сессий да, мы точно должны понимать, что о таких психологах люди должны узнавать. То есть э, сейчас Сережа, мне кажется, сделал доброе дело и я отзыв. Например, если это открытые отзывы, то другие люди могут понимать, что этот психолог не подходит. И вообще, если вы знаете, что вас, ваш психолог состоит в психологическом сообществе э, каком-то, да, и он открыто об этом заявляет, что у них есть, там, например, группа э, супервизий, да, и они туда... Посещать. то есть групповая не личная супервизия, а групповая супервизия, вы можете прямо написать в это сообщество, сказать, что это было неэтично, что... ну, и описать свои проблемы, как мы столкнулись, потому что, ну, что в первом случае, это непонятно, что это за такой научный подход, да, может быть, что-то новенькое, но и во втором случае это прям ярые нарушения личной границы и Сначала, когда Сережа рассказывала, я думаю, что думала, что психолог выводит на определенную эмоцию, то есть иногда могут специально создавать конфликтные ситуации, чтобы увидеть а вообще клиент, насколько он терпелив. Да? То есть, если э, психолог увидел, что у клиента, например, проблемы с э, высказыванием своих потребностей, да, он может прощупывать почву, да, то есть узнавать. Где же его максимум Когда клиент скажет, что ему не нравится Или что его не устраивает Поэтому э, с психологом главное быть честным То есть честно сказать Мне сейчас неприятно Или я не понимаю, что вы сейчас делаете э, И хороший специалист э, Начнет дальше работать В этом ключе и понимать Какой же вы человек То есть только при том, что вы можете быть честными С психологом даст возможность Хорошей продуктивной э, психотерапии
2: очень резко захотелось э, создать сервис, который может подобрать тебе психолога по твоим э, запросам не только именно там через, э, не знаю, какую-то школу, научный подход, но и через э, соблюдение личных границ и все остальное. Ну, кому-то хочется обниматься, например, а кто-то нет э, там и так далее. Вот прям очень захотелось почему-то. У нас такой очень насыщенный, мне кажется, разговор. Давайте немножко перейдем к завершению его. И, Настя, к тебе такой вопрос. Что стоит задать, какие вопросы стоит задать психологу до, во время и после сеанса? И Сережу попрошу тоже потом на основе своего опыта дополнить этот список. И я думаю, что мы его так сформируем немножко.
0: Угу. Ну, до сеанса это вот то, что мы проговорили про образование, научный подход, компетенции, супервизии, личная терапия. Все это мы спрашиваем. Это даст нам возможность создать портрет психолога. Конечно, мы спрашиваем цену, да? то есть если это не открытая информация, скорее всего, психологи чаще всего не говорят открыто, сколько стоит их час. Это происходит, например, там, когда вы уже пишете психологу, там, личные сообщения, например, и уже понимаете, сколько стоит час консультации. Кстати, здесь классный комментарий. Меня один раз задали вопрос, говорит, почему на консультацию отводится, допустим, 60 минут или 45 минут. Да? Оптимальное время — 45 минут консультации с психологом. И часто клиентов это раздражает. Говорят, мы вот прям закончили на самом интересном месте. Я, говорю, только разговорился, я только начал осознавать, что со мной происходит, поэтому... Мы точно понимаем, что сессия идет там 40-60 минут, и психолог это тоже вначале должен обозначить. И... Но если психолог обозначивает время сессии, это отлично. Если нет, то мы спрашиваем его дополнительно, сколько будет сессии. Но это будет наш тоже рычаг посмотреть, сколько будет идти консультация. Так, значит, мы спросили все, что связано с психологом, да, кто он, это озвучили. Второе где будет происходить, тоже про это сегодня проговорили, цена и в принципе из вопроса все, но чаще всего психологи еще спрашивают какой у вас запрос, да, то есть с каким запросом вы придете, то есть вы в ответ на сообщение будьте готовы рассказать кратко, какой запрос и что вы хотите получить, например, в итоге и что вас тревожит, вот может быть еще есть то, что я пропустила, потому что я себе как будто бы фиксировал вот эти моменты.
2: Серёж, что бы ты еще посоветовал, может быть, на первых порах спрашивать до, во время и после этого, первого сеанса?
1: Ну, Мне кажется, что Настя ответила достаточно полно на этот вопрос. Я после всех своих неудачных экспериментов и опытов, конечно, очень много статей, даже книжек прочитал на эту тему, и для себя решил, что, наверное, вот на первых порах, когда я еще впервые приходил к психологам, имело смысл спрашивать немного подробнее действительно про а, тот научный подход, про ту школу, да, которую они используют, ну, будь это психоанализ или гештальт или что-то еще. И чтобы это был не такой дежурный вопрос, как, знаете, там, типа, услышал по, по галочкам, да, что, типа, вот есть набор школ, которые, ну, с которыми имеет смысл вот в широком понимании иметь дело. Ты услышал, что это одна из них, и ты такой уже расслабленный, как бы все. И я готов к сеансу. Я бы, наверное, посоветовал чуть-чуть подробнее уточнить, что представляет собой эта школа. Потому что действительно та же психо... тот же психоанализ и гештальт очень отличаются. да, Несмотря на то, что... Настя меня исправит, если я не прав. Что гештальт во многом вышел из психоанализа. да, вот. Но отличия у, специ... ну, у подхода специалистов очень отличаются. И действительно не все и не всем подходят. Мне кажется, что нужно не бояться задать вот такие теоретические вопросы в самом в начале. А уже потом, после первого сеанса, наверное, стоит спросить не у психолога, а у себя так откровенно, понравилось ли тебе, было ли тебе легко, готов ли ты э, продолжать. Потому что ну психолог имеет доступ к таким очень деликатным вопросом. Иногда мы там и правду плачем, иногда обсуждаем какие-то очень откровенные темы. И хочется чувствовать себя от безопасности. Вот, наверное, это самое основное, самое важное. И поэтому я теперь я давно не посещал специалиста, скажем так. Но вот если я сейчас пойду снова на какую-то терапию, то после первого же сеанса я спрошу у себя ты как? М как тебе... Ощущение, что чувствуешь, готов ли идти дальше. И воспользуюсь советом Насти, если я пойму, что что-то не так, то, то оборву это тогда, когда я пойму, что дела плохи. Извините, я, наверное, чуть-чуть сбивчиво объяснил, но думаю, что понятно.
0: Мне кажется, наоборот, очень все понятно. Мне прям приятно было... Услышать вопрос «ты как?», потому что это один из первых вопросов, которые может задать психолог, да, спросить вы как?», как вы себя чувствуете, какая у вас эмоция, как вы себя вообще ощущаете, и чем чаще психолог заботится о ваших эмоциях и эм, перенаправляет им, так скажем, вектор на вас, тем лучше». Тогда и вы будете это озвучивать и понимать, в каком моменте вы находитесь. Ну и если вот касаться вопроса, что спросить у психолога после сеанса, обычно это не нужно спрашивать, психолог сам расскажет дальнейшие действия. То есть это, опять же, рекомендация может быть от психолога, например, что он может вам сказать. Да? Во-первых, домашние задания и так далее, план, Терапии, как видит, это психолог, то есть у него все равно должен сложиться определенное понимание вашего запроса. Психолог может вам сказать, сколько сессий вероятнее всего нужно, но тут решайте только вы. Психолог может сказать 5 если вы на третьей сессии поймете, что все отлично, в принципе, это может быть краткосрочная терапия и не обязательно ходить на протяжении двух-трех лет на постоянной основе. И после сеанса вы можете спросить, сколько сессий примерно нужно. Психолог тоже может это озвучить и, в принципе, сказать, как он видит итог вашей, например, сегодняшней сессии.
2: Супер. Мне кажется, у нас получился очень классный объемный разговор. С разных сторон посмотрели на вопрос про то, как вообще выбирать, как начинать работать с психологом. Спасибо большое, во-первых, Сережа, за такие хорошие вопросы, за то, что ты к нам пришел вообще, в
1: принципе. Спасибо вам, что позвали. Мне было очень интересно про психологию. Всегда мне интересно слушать, читать. И Настя... Ты вот, я прям слышу, что ты крутой специалист Жалко, что мне к тебе нельзя, потому что мы знакомы Я бы, я бы пошел
0: Мне кажется, это самые лучшие слова, которые можно услышать э, Специалист, спасибо огромное Я готовлюсь консультировать э, И если возвращаясь к теме образования э, Я очень трепетно подхожу к начале консультации Потому что для меня это очень важно И послушав Сережу я беру еще больше ответственности на себя
2: Помни, обниматься с людьми, если они не хотят, нельзя. <с> Я знаю, что ты так помнишь, просто э, решил пошутить в конце. А, да, спасибо большое, Настя. Мне тоже очень часто хочется к тебе сходить на сеансы. <с> Но мне тоже нельзя, к сожалению. Вот. Но э, в целом этот подкаст э, помогает, мне кажется, ведущим э, так, обобщу уж э, тоже какие-то интересные вопросы закрывать.
0: Маша, я торжественно обещаю и клянусь, когда буду консультирующим психологом, не буду обниматься с клиентом. Но вообще это само собой разумеется. Я просто в шоке, что психолог, в принципе, сам на это пошел. Это очень странно, потому что в университетах даже есть такая дисциплина общения с клиентами. В общем, Маша, обещаю.
2: Супер! Ну, на этой обещальческой ноте э, мы завершаем. Э, я сразу скажу тем, кто дослушал до конца, о том, что у нас есть еще второй подкаст про э, выбор психолога, точнее уже про работу с ним, с, э, тоже в формате с гостем, с таким опытным человеком, который уже несколько лет в терапии, э, и у него достаточно хорошо все складывается такой Такое превью небольшое. Вот, э, в общем, услышимся в следующих выпусках. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на социальных сетях на новости от нас. Можно подписаться, например, в Телеграме, э, чат Вектор Будущего. Все ссылки появляются там в первую первую очередь. Всем спасибо, что вы нас слушаете. Если лайкаете нас, комментируете, мы будем очень очень рады. Всем пока-пока.